Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando como fazer uma campanha ou um propósito para com Deus. Essas expressões como campanha, propósito, promessa, empenho, voto, etc., são jargões populares no mundo evangélico pentecostal. E pelo que entendi, essa campanha ou propósito seria algo como empenhar-se em fazer algo para Deus, mesmo sem parecer uma barganha mais para ganhar alguma coisa em troca, o que acaba no final sendo a mesma coisa, será uma barganha, é... Uh, no mundo dos pregadores neopentecostais, onde esses termos são muito utilizados, é tudo na base do toma lá da cá. E Deus não passa de um talismã para dar sorte. E as pessoas tentam manipular Deus. Veja que audácia, não é? Talvez você alegue que na Bíblia nós temos exemplos de pessoas fazendo um propósito para com Deus. Sim, temos sim. Você encontra, por exemplo, Davi fazendo um propósito. A passagem diz assim, E disse Davi a Salomão, Filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém, veio a minha palavra do Senhor dizendo, Tu derramasse sangue, abundância e fizesses grandes guerras, não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante mim. 1 Crônicas 22, de 7 a 8. Bom, Logo, você vai perceber que fazer um propósito não é a mesma coisa que estar em sintonia com a vontade de Deus. E Davi, pelo jeito, não estava, pois Deus não tinha o mesmo propósito para com Davi. O propósito de Deus era para com seu filho, Salomão. Eclesiastes 3 nos fala também de propósito como sendo um objetivo. E aí, não necessariamente do crente, mas de todas as coisas desta vida. Lembre-se também de que o livro de Eclesiastes é uma espécie de confissão de Salomão e mais voltado para o homem natural, que vive observando as coisas debaixo do sol. Expressão que é repetida várias vezes ao longo do livro, para mostrar que ele está falando das coisas da terra, desta vida, não das coisas eternas ou celestiais. Não é um livro que fale das coisas acima do sol, Eclesiastes, não. Ou seja, não fala das coisas celestiais. Jeremias, por sua vez, fala seis vezes de propósito, porém como sendo o desejo de seguir o próprio coração em oposição à vontade de Deus, que era a condição do povo judeu de sua época. O povo judeu tinha um propósito de seguir o próprio coração. E esse propósito não mudou desde aquela época. Veja a passagem. Não ouviram nem inclinaram seus ouvidos. Antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado. Jeremias 11, versículo 8. Nos evangelhos, em atos e nas epístolas, eu voltei a encontrar a palavra propósito, mas sempre com o significado de objetivo, tanto de Deus quanto do crente, na sua vida prática. Então eu entendo que propósito, para um crente, é ter uma meta de agradar o seu Senhor. Nada a ver com promessa, voto ou barganha para colocar Deus na parede com promessas do tipo, se o Senhor fizer isso, eu prometo fazer aquilo. Ou então, eu vou fazer isso para deixar o Senhor constrangido a atender os meus caprichos. Ou como os pregadores estelionatários prometem, quanto mais dinheiro você der, mais Deus irá abençoar. Como se Deus, que criou o universo e que é o dono da prata e do ouro, precisasse do nosso dinheiro. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos em Ageu 2.8. Talvez você retruque, dizendo, uh, citando diferentes votos ou propósitos feitos na Bíblia, 
com o um objetivo definido de receber alguma coisa em troca. Bom, é preciso entender que o voto ou promessa era sim uma prática do Antigo Testamento. Em Atos dos Apóstolos, Paulo até faz votos, inclusive para querer parecer que estava no judaísmo, algo que não estava correto para alguém que já conhecia a graça de Deus. Nós devemos nos lembrar que quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós estamos lendo aquilo que os apóstolos fizeram, os seus atos, os quais nem sempre encontram ou encontravam respaldo na vontade de Deus. É importante entender isso no livro de Atos dos Apóstolos. Quanto ao voto de Jacó, Jacó sim fez um voto. Se você prestar atenção, verá que Deus não lhe pediu que fizesse voto algum, não lhe pediu nada em troca. Deus queria agir em graça, que é favor e merecido, mas Jacó foi inventar o voto porque ele mesmo, ele, Jacó, só fazia as coisas na forma de barganha. Ele era um homem cheio de truques, de estratagemas. Veja o que Deus prometia de forma incondicional. Deus disse a ele, eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac, esta terra em que estás deitado darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Gênesis 28, 14 a 15. Alguém poderia perguntar, sim, mas... E aí, Senhor, o que o Senhor quer em troca? Deus não falou nada. Deus não pediu nada em troca. Ele queria dar isso a Jacó. E o que Jacó precisava para fazer para receber isso? Nada! O que Deus disse que iria dele para em troca multiplicar sua descendência como o pó da terra, estar sempre com Jacó, guardá-lo por onde quer que ele fosse, fazê-lo voltar à terra, etc. O que Deus queria de troco? Nada! Absolutamente nada! Tudo aquilo Deus daria porque Deus queria dar. Deus é dador. Deus é gracioso. No entanto, Jacó, cheio dos esquemas, não podia entender graça. Ele responde à graça de Deus, incluindo na sua resposta uma condição, um ser na história toda. Ele diz assim, Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo, e se Deus me guardar nesta viagem que faço, e se Deus me der pão para comer e vestes para vestir, e se eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente eu darei o dízimo. Ah, Jacó, como isso é importante. Gênesis 28, 20 a 22, Deus estava dando de mão beijada. Ele coloca condições para querer dizer que ele estava também participando disso. É. Portanto, esqueça essa ideia de fazer votos ou propósitos na tentativa de merecer de Deus algo em troca, de colocar Deus na parede e fazer ele ficar devedor de você. Não, confie na graça de Deus. Confie na graça. Uma mãe, o neném nasce, o neném acaba de nascer, procura o peito da mãe. O que a mãe fala para o neném? Ah, não, eu vou, vai ter leite só se você fizer um voto, uma promessa, um propósito de ser um filho bom, de não chorar. Que isso? É graça. A mãe vai alimentá-lo por graça. Ela não vai cobrar nada do seu filho. Não há nada que nós possamos dar a Deus que ele já não tenha. Ore, suplique, 
peça quando precisar de algo, mas não queira fazer barganha com Deus. Deus é um Deus de graça, um Deus que ouve, escuta orações, que sabe muito bem o que é melhor para nós. E Ele saberá fazer as coisas à maneira dEle, no momento certo, onde Ele quiser fazer. Se você um dia creu em Jesus como seu Salvador e confessou a Ele como seu Senhor, eu não consigo imaginar um propósito maior do que esse que você já fez. Se você quer mesmo um propósito para o resto da sua vida aqui, experimente este. Portanto, ofereçamos sempre por Ele, por Cristo a Deus, sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessa o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Dá-me, filho meu, o teu coração. Hebreus 13, de 15 a 16, e Provérbios 23, 26. Veja que fruto nos fala de consequência, portanto, nem pensar em fazer algo para obrigar Deus a agir a seu favor. Orar é correto, barganhar não. Deixe a sua esposa descobrir que aquelas flores que você deu a ela tinha segundas intenções. Aí você vai entender a que eu estou me referindo, como é que Deus vê esses, esses votos seus aí, sempre achando que... para receber alguma coisa em troca. É. Talvez você reclame porque eu não falei nada sobre as conhecidas campanhas que são promovidas pelos estelionatários da fé. Mas eu acho que basta um pouco de inteligência e bom senso para perceber aonde eles querem chegar quando fazem campanha de sabonete, de sal, de azeite, de, de qualquer outra... Existe na, na, na web, existem sites que vendem sabonetes de campanha para igrejas por R$ 35,00 a unidade. Você acredita em vocês? Considerando que o mesmo sabonete custa no supermercado menos de R$ 2,00, já dá para você perceber que fazer campanha é um excelente negócio e não fica nada a dever ao comércio de itens de superstição que existem em Aparecida do Norte. Esses evangélicos pentecostais que falam tão mal... Da, da superstição católica, eu acho que estão ali, ó, lado a lado. O páreo está difícil agora. Mas veja que o sabonete para a campanha nesse site era um dos itens mais baratos que tinha lá. Existe também ali lâmpada para virgem prudente, perfume de Israel, óleo para unção do jejum de Daniel. Não me pergunte o que é. Chave da casa própria. Olha, deve ser da, da, né, da campanha da, da casa própria. Panela de Eliseu. Uau! Sério. Sério que você obedece ao pregador que induz você a comprar essas bugigangas? Sério. Se você quer mesmo ajudar esse pregador, é melhor pagar para ele o, tra o tratamento contra a anemia. Porque alguém assim deve estar com problema de saúde. Se ele não fica vermelho, quando diz para você fazer essas campanhas, ele deve estar com uma grave deficiência de glóbulos vermelhos. Anemia, pura anemia. O Deus que eu encontro na Bíblia não é o mesmo Deus desses pregadores de curas e prosperidade. Eles adoram mamon. Eles, eles, os, os adoradores de mamon já, já surgiam, já começavam a surgir no início da igreja. E contra eles, Paulo advertiu, Paulo escreveu, alertando os cristãos do seu tempo, de que esses homens eram inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, a barriga, e o estômago, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Que coisas terrenas? 
curas terrenas, carro importado, empresa, fazenda, dinheiro, avião a jato, Filipenses 3, 18 e 19. Só pensam nas coisas terrenas. A descrição mais exata para pessoas que enganam incautos com essas campanhas é aquela mostrada na passagem que eu vou ler a seguir da Epístola de Judas. Preste atenção, está falando desse tipo de gente. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações, suas sujeiras. Estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que ímpiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele, contra o Senhor. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas próprias concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse, porque são ricas. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas, as suas ímpias concupiscências ou desejos extremos. Estes são os que causam divisões sensuais, ou seja, que andam segundo os próprios sentidos, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Judas 1, de 11 ao 21. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net